0: Unsere beiden heutigen Gäste arbeiten für ein Multi-Family-Office. Was das genau ist und warum das Thema New Work auch hier eine wichtige Rolle spielt, dazu kommen wir später. Sie hat sowohl einen Bachelor als auch einen Master of Science im Fach Wirtschaftspsychologie an der SRH Fernhochschule The Mobile University absolviert. Während ihres Studiums hat sie unter anderem gut vier Jahre als Assistenz der organisatorischen und pädagogischen Leitung an der Ballettschule des Hamburger Ballett John Neumeier gearbeitet. Seit 2022 ist sie HR-Referentin beim Contora Family Office. Er hat Betriebswirtschaft in Göttingen studiert und später ein Executive MBA mit Schwerpunkt Entrepreneurship an der University of Louisville absolviert. Nach seinem Berufseinstieg bei der Lufthansa und zehn Jahren im Banking folgten drei Jahre in der Unternehmensberatung. Seit 2018 ist er bei Contora, zunächst als Leiter der Unternehmensentwicklung, später dann als Geschäftsführer Operations, Finance und Risk Management und seit diesem Jahr auch als geschäftsführender Gesellschafter. Er selbst bezeichnet sich als Family Office Enthusiast. Seit über sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In fast 400 Folgen haben wir uns mit interessanten und interessierten Menschen darüber unterhalten, was sich für sie beim Thema Arbeit geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, über New Work zu sprechen. Denn diese Idee wurde während einer echten Krise entwickelt. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen uns von Anfang an die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Marlena Friederike Patina und Florian Hoffmann. Und vielleicht ein kleiner Satz von meiner Seite. Der Grund, warum New Work und Family Office so selten in der Öffentlichkeit genannt wird, liegt nicht daran, dass das beides nicht Hand in Hand gehen sollte. Ihr werdet in der Folge erfahren, warum.
1: Hallo ihr beiden. Hallo. Ich habe das große Glück, auf die Alster gucken zu dürfen. Ich sitze hier mit euch in einem eurer Konfis in dem wirklich wunder, wunderschönen Büro. Und bevor wir uns über euer Büro und über euer Unternehmen unterhalten, fangen wir, wie wir es immer machen, mit den Menschen an, die hier am Tisch sitzen. Und ihr könnt euch entscheiden, wer als erstes anfängt und die Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist.
2: Ja, und bei mir hat eigentlich alles in der neunten Klasse begonnen, als ich mich entschieden habe, das allgemeinbildende Gymnasium zu verlassen und stattdessen das berufliche Gymnasium zu besuchen, damit ich dort mein Abitur schon mit Schwerpunkt Pädagogik und Psychologie absolvieren kann. Und in der Zeit habe ich dann meine Leidenschaft entdeckt für zwei Themen, nämlich einmal psychologische Themen und einmal wirtschaftliche Themen. Und dadurch bin ich dann auch zu meinem Studiengang gekommen, also Wirtschaftspsychologie. Ähm, sowohl im Bachelor als auch im Master habe ich mich dann fünf Jahre damit befasst. Und jetzt bin ich seit anderthalb Jahren bei Contora und habe das Privileg, hier alle Themen rund um HR oder People and Culture zu verantworten.
1: Kannst du noch erinnern, ähm, wann du das erste Mal das Wort Psychologie in den Mund genommen hast, aktiv und gesagt hast, wow, das könnte ein Thema für mich sein? Gab es da irgendwie ein, so ein Erlebnis?
2: Das war, äh, bevor ich mich entschieden habe, das Gymnasium zu wechseln, da war ich 13 Jahre alt und wusste schon genau, ich möchte mich mit dem Menschen befassen. Also es war nicht konkret das war Psychologie, sondern wirklich, mich interessiert der Mensch. Warum ist ein Mensch so geworden, wie er ist und ähm, wie kann Arbeit vielleicht auch dazu beitragen, dass ein Mensch sich weiterentwickelt.
1: Gab es da Vorbilder in der Familie oder ist das irgendwie durch die Schule? Wie, wie, also ich finde es wahnsinnig interessant zu hören, wie, äh, wie jemand so früh auf dieses Thema kommt.
2: Äh, ja, tatsächlich bin ich in der Familie vorgeprägt. Ähm, in meiner Familie sind sehr viele Lehrerinnen und Lehrer gewesen. Von okay. daher da immer der Mensch im Mittelpunkt, ja.
3: Super, cool. Die, die, was Prägung, bei dir? die Prägung meiner Familie war auf jeden Fall anders. Meine Eltern waren nämlich äh, aktiv im kommunistischen Bund Westdeutschland damals. Da gab es also nicht so viele Lehrer. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, äh, was mich quasi sozusagen als Menschen äh, geprägt hat. Im Nachhinein äh, eine Mischung aus Missverständnissen und glücklichen Zufällen, hatte ich so den Eindruck. Ich, war, ich wusste nie so richtig, was ich studieren soll. Also bin ich erst mal äh, in die USA und habe als UP gearbeitet mit vier Kindern. Seitdem weiß ich, was Stress ist. Im Büro, das ist kein Stress. Dann äh, habe ich BWL studiert, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Äh, dann habe ich während des Studiums angefangen, Veranstaltungen zu organisieren, weil ich es einfach super fand, Nachtleben und äh, Geld verdienen miteinander zu verbinden. Bin dann zu Lufthansa, erst als Eventmanager. Dann gab es keine Events mehr, dann war ich plötzlich Assistent von so einem Projektleiter. Dann bin ich zur Bank, damals quasi zur HSA Nordbank, aus irgendeinem komischen Grund im IT-Controlling gelandet. Da habe ich immer äh, quasi jeden Tag aus einer Tonne Excel, zwei Tonnen Excel gemacht. Festgestellt, dass es das auch nicht so richtig gut ist. Bin dann in den Kapitalmarktbereich und von da aus habe ich dann wahrscheinlich so Ähnliches wie eine Bankkarriere gemacht. Und habe aber dann nach zehn Jahren äh, dann beschlossen, dass das, das irgendwie nicht so richtig sein kann. Und zwar aus dem Grund, dass ich festgestellt habe, ich bin mit Ende 30 äh, in einer Managementposition, wo man gar nicht mehr so richtig arbeitet, sondern da macht man so Netzwerke und so Politik und, und schmiedet so Allianzen und spricht mit dem richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt, wie das halt in großen Organisationen so ist. Aber dass ich mal selber mal wieder so in so ein Excel eingegangen bin, das hat einfach nicht passiert. Es ist einfach nicht passiert. Und dann habe ich äh, beschlossen, so also du kannst nicht weitergehen, äh, weil du bist ja jetzt Ende 30 und dann bin ich äh, zu CDB, in der Unternehmensberatung, weil ich gedacht habe, ich muss mal wieder richtig arbeiten lernen. Das ist auch genau, genau das ist auch passiert. Die ersten sechs Monate wusste ich gar nicht mehr, wo da irgendwie oben und unten ist. Und äh, dann ging das aber dann ganz gut, habe das dann drei Jahre gemacht und habe dann äh, mich quasi wieder getroffen mit Stefan Buchwald, der einer der beiden Gründungspartner vom Kontor war, und habe dann entschieden, Mensch, das ist ein Unternehmen mit damals, in Anführungszeichen, das ist ja jetzt auch erst fünf Jahre her oder fünfeinhalb, mit irgendwie 25, 30 Leuten, die quasi eine Vision haben, dieses Unternehmen weiterzuentwickeln. Und dann dachte ich, auch, Mensch, da äh, da mache ich doch gerne mit. So, warum Missverständnisse? Ich wollte nie in eine Bank, ich wollte eigentlich immer Veranstaltungen machen und irgendwas Cooles in Anführungszeichen. Ich wollte irgendwie immer raus, aber bin da trotzdem irgendwie so drin geblieben. Und dann dachte ich nach der Beratung so, aber jetzt gehst du mal raus aus diesem Finanzding und so. Und habe aber festgestellt, dass äh, zumindest jetzt Contora als die Family Office zwar natürlich im Finanzdienstleistungskontext unterwegs ist, aber halt weit davon entfernt eine irgendwie bankähnlich Finance. Also natürlich schon affin, aber halt kulturell doch woanders steht als eine Investmentbank. Und dann dachte ich, ach ja, cool, wenn ich da wenn ich da einen kleinen Beitrag zu leisten kann. Let's go. Sehr cool. Ähm, wir
1: haben zwei private Aspekte, die wir bisher rausgelassen haben. Würde ich gerne einmal kurz streifen. Äh, die Schnittmenge ist Musik. Du hast äh, über vier Jahre lang äh, beim Thema Ballett gearbeitet. Ähm, was ist dein Bezug zum Thema Ballett? War das Zufall oder hast du auch selber Ballett, Ballett gemacht?
2: Ja, selber Ballett gemacht und äh, auch noch aktiv. Also ähm, mit zehn angefangen, relativ spät. Dafür dann aber die Leidenschaft umso größer, dass ich gesagt habe, vielleicht ist das ja was, wo ich dann auch mal als ähm, Werkstudentin arbeiten kann und da erste Berufserfahrung sammeln kann. Und es war eine sehr, sehr interessante, sehr lehrreiche Zeit. Ähm, ja.
1: Bei dir äh, habe ich eigentlich mitbekommen, äh, weil du auf LinkedIn äh, Schöne Beiträge zum
3: Thema Musik machst. Wie ist bei dir der Bezug zum Thema Musik? Ach, das begann wahrscheinlich so, als, so im Alter von 14, 15, als damals äh, Techno plötzlich da war und ich das irgendwie auch gut fand. Und dann ist so eine Liebe zur Musik, die einfach nie aufgehört hat. Ich habe dann quasi selber während des Studiums angefangen aufzulegen, habe angefangen, Platten zu kaufen. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich äh, alt bin. Aber Platten kaufen tue ich halt trotzdem noch. Ich finde, die äh, Musik ist Ach, quasi... Doch, wenn du
1: Platten sagst, dann meinst du Ja, Vinyl, tatsächlich, ne, richtig fährst.
3: Vinyl. Also ja. ich äh, gehe sehr, sehr gerne in den Plattenläden. Ich finde es schon immer noch so ein bisschen, in Anführungszeichen, magische Orte, so ein Plattenladen. Und das äh, tue ich immer noch. Und über alle Stilrichtungen hinweg und gehe geh auf Konzerte und habe dann irgendwann entschieden, äh, was heißt entschieden, ich habe überlegt, so mal mal, auf LinkedIn jeden Freitag äh, passend zum Wochenende einen Albumtipp der Woche zu, äh, zu posten. Und das mache ich auch. Das ist eine große Inspiration für
1: mich geworden dadurch. <lacht> ähm, ja, die die Schnittmenge, die euch beide äh, beruflich verbindet, ist das Thema Menschen und das Thema Arbeit und wie arbeiten Menschen zusammen. Und wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung, ähm, wo ich sehr, äh, Marlena, sehr angetan war von deinem Vortrag. Ähm, dort hast du unter deutlich älteren Menschen mit deiner sehr frischen und aber auch sehr profunden Art echt überzeugt. Also ich beschäftige mich ja nun mit dem Thema schon lange ähm, und habe aber auch echt richtig viel auch Neues mitgenommen, was du dort ähm, präsentiert hast. Und ähm, da entstand dann die Idee gemeinsam, dass wir doch vielleicht mal eine, eine Folge aufnehmen. Vielleicht ähm, fangen wir mal ähm, mit dem Thema Family Office an und gehen dann ein bisschen zum Thema New Work ähm, und was das miteinander zu tun hat, weil... Die meisten, die das, den Begriff Family Office nicht nur übersetzen können, sondern wissen, was dahinter steht, fragen sich wahrscheinlich jetzt, okay, was hat das mit New Work zu tun? Ähm, die, die sich das nicht fragen, können sich es nicht fragen, weil sie weil nicht wissen, was ein Family Office genau macht. Vielleicht erklärt ihr das erstmal und dann gehen wir, gehen wir ins Thema. Ja, wer mag anfangen?
2: Ich fange gerne an. Genau, also Kantura gibt es jetzt schon über 15 Jahre, und zu unserer Mandantschaft gehören Familien und auch Unternehmer, aber auch Single-Family Offices und Stiftungen und kirchliche Vermögen. Von daher sehr breit, deshalb Multifamily Office. Wir bieten unserer Mandantschaft äh, im Groben drei Leistungen an. Die erste Leistung ist die strategisch gestaltende Beratung. Das heißt, wir überlegen gemeinsam mit der Mandantschaft, wie soll das ähm, Vermögen strukturiert sein, also im Sinne der strategischen Asset-Allokation. In dem Rahmen geht es aber auch um Gründung von Gesellschaften oder Nachfolgeplanung oder Testamentsvollstreckung. Die zweite Leistung ist die Vermögensüberwachung. Das heißt, wir ziehen alle Zahlen, alle Daten in einer Software zusammen, um einen Überblick über das Vermögen zu haben. Das ist nämlich für uns relativ wichtig, weil wir sagen, wir können nicht strategisch gestalten, beraten, ohne einen genauen Überblick über die Zahlen zu haben.
1: Das heißt, wenn ihr bestimmte Aspekte des Vermögens nicht verwaltet, habt ihr trotzdem immer das Ziel, alles in einer, in einer Übersicht zu haben. und Was wahrscheinlich für die Kundinnen und Kunden auch ganz toll ist. Ne? Ja.
2: Genau, richtig. Wir nutzen eine Software, auf die auch unsere Mandantschaft zugreifen kann. Das heißt, die können auch tagesaktuelle Bewegungen selber einsehen. Genau, aus dieser Software sehen wir dann auch den Anlagebedarf und das ist dann sozusagen die dritte Leistung. Das heißt, wir schauen, welche Investments passen könnten, welche können ähm, zu der strategischen Asset-Allokation passen und dann läuft unser investment -Team los, prüft Investments und wenn die dann von den Mandanten gezeichnet werden, dann kommen sie wieder zurück in die Vermögensüberwachung.
1: Perfekte Beschreibung des Geschäftsmodells, vielen Dank. Ähm Vielleicht könnt ihr noch kurz ein bisschen was zu den Zahlen sagen. Du hast vorhin schon gesagt, als du als du äh, hier eingestiegen bist, waren es 25 Leute. Ich glaube, ihr seid gewachsen. Ne? Und vielleicht könnt ihr auch sagen, ungefähr ähm, wie viel äh, Kunden ihr habt. Also, nur die Zahlen, die ihr sagen mögt. Wir, wir sind kein enthüllungs aber vielleicht ganz spannend.
3: Ja, tatsächlich. Also begonnen hat es ja vor 15 Jahren mal, mal mit drei Leuten, nämlich mit den beiden Gründungspartnern und einer äh, Kollegin. Äh, wir sind jetzt mittlerweile bei, über acht, bei knapp 80 oder über 80, je nachdem, wie man gerade zählt, ähm, Kolleginnen und Kollegen. Und haben tatsächlich mehr, noch. also noch haben wir mehr Kolleginnen und Kollegen als äh, Mandanten. Da gibt es tatsächlich weltweit wahrscheinlich nicht so viele, nicht so viele Unternehmen, wo das der Fall ist. Das hängt im Kern damit zusammen, dass sich, also das Dienstleistungsspektrum, das Marlena gerade erklärt hat, ist genau richtig. Und es hat sich im Kern auch nicht so richtig verändert in den 16 Jahren, weil wir sowohl damals als auch heute davon überzeugt sind, dass es einen Bedarf gibt bei wirklich hochkomplexen und respektablen Vermögen, dass die professionell aus einer Hand in der gemanagt werden. Und es können unabhängige Institutionen, wie zum Beispiel wir, die nicht alle Bank angebunden sind, sondern wir es in unserem Fall Eigentümer geführt sind, aus unserer Sicht besser und professioneller als manch andere. Das heißt, unsere Mandanten, also jetzt gerade die gerade die Unternehmermandanten, die tatsächlich sozusagen den, also den Großteil unserer Mandanten äh, ausmacht. Wir haben überhaupt keine Glamour-Kunden, also keine Fußballstars, keine Sängerinnen und Sänger, sondern tatsächlich, äh, wie sagt man so schön, die Hidden Champions haben mhm. wir äh, tatsächlich, mhm. haben wir sehr viele. Was übrigens ein Privileg ist, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Und die suchen dann tatsächlich quasi jemanden, mit dem sie professionell auf Augenhöhe über alle Aspekte ihres äh, Vermögens diskutieren und dann auch entscheiden können. Super. Ich glaube, das ist, äh, reicht so als, als Setup, um zu verstehen, was, was es macht ein
1: Family Office und was macht ein Multifamily family Office. Ähm, als ich das erste Mal ähm, davon gehört habe, dass sich auch Family Office also mit dem Thema äh, beschäftigen, war so mein Gedanke, naja, Vielleicht interessieren die sich dafür, weil die wissen wollen, was in den Unternehmen, in, in denen sie investiert sind, vielleicht so los ist. Aber ich glaube, ihr habt einen viel umfassenderen Blick auf das Thema. Ihr beschäftigt euch selber damit, die Art und Weise, wie ihr zusammenarbeitet. Ihr redet mit diesen Unternehmerklienten äh, darüber. Vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen, was ist der Zugang zum Thema New Work? Wie seid ihr darauf gekommen, dass das für euch ein Konzept ist,
3: mit dem ihr euch gerne beschäftigen wollt? Also ich habe mir diese Gedanken gemacht. Also ich habe angefangen, wirklich wirklich darüber nachzudenken, so vor ungefähr vier Jahren, weil ich festgestellt habe, dass quasi, also, also meine alten Methoden, wo ich herkomme aus äh, Banking-Karriere, Prozessmanagement, Aufschreiben, Ergebnisobjekte, Verantwortlichkeiten, dass wir, dass diese Systeme so ein Stück weit an ihre Grenze stoßen. Und dann festgestellt, dass wir, dass wir also dass wir hier bei Contora ein Umfeld schaffen wollen, wo jeder Mensch seine Potenziale maximal ausspielen kann, was uns total entgegenkommt, weil die... Weil die Überzeugung ist, wenn Menschen das tun, was sie gerne machen und auch ein Umfeld haben, maximale Leistung bringen. Und das ist in unserem Interesse und vor allem auch im Interesse unserer Mandanten. Dann habe ich aber festgestellt, dass, also es das nicht persönlich, dass ich es einfach nicht so richtig kann und auch nicht so richtig verstehe. Also ich habe dann so Bücher gelesen und habe dann so gedacht, okay, die Leute brauchen mehr Eigenverantwortung und wir brauchen flachere Hierarchien. Aber ich habe mir wahnsinnig schwer getan, das ein Stück weit in die Wirklichkeit zu übertragen, weil ich mir manchmal auch einfach selber im Weg stand ich dachte, okay, bevor ich jetzt mehr Eigenverantwortung gebe, möchte ich aber erstmal mal einen Prozesschart haben. Mhm. Und das funktioniert halt nicht. Und das war der Grund, äh, wo wir dann angefangen haben zu suchen. Wir brauchen quasi jemanden auf der Personalseite, der sich damit einfach auskennt. Und dann äh, hat sich erfreulicherweise Marlena bei uns beworben und äh, hat das Thema dann angefangen, äh, bei uns sukzessive, sukzessive umzusetzen. Also quasi meine diffuse Vorstellung. Mhm. Wir müssen es irgendwie anders machen, weil sonst wird es nicht besser hat sie ganz konkret in Maßnahmen übersetzt. Und das war für dich ja der erste
1: Fulltime-Job nach deinem Master, ne Du bist hier quasi als Berufseinsteigerin reingekommen und bist sofort in so eine Verantwortung. Vielleicht erzählst du auch noch mal die Geschichte, wie du hier angefangen hast. Ging, glaube ich, nicht so ganz reibungslos. Du musstest da, glaube ich, ein bisschen argumentieren. Erzähl doch mal, wie war das?
2: Ich glaube, die Geschichte kann es tatsächlich du erzählen. Von. Also wir hatten
3: tatsächlich diese, diese Position ausgeschrieben und wahnsinnig viele Bewerbungen bekommen. Von Also auch wirklich sozusagen quasi gestandene Personalleiter aus mittelständischen Unternehmen, die mir genau erzählt haben, wie, funkt, also wie funktioniert Personalarbeit. Mhm. Und dann hatte ich aber das Interview mit Marlena und dann haben, da gab es so, so verschiedene Aspekte, die mich wirklich beeindruckt haben. Also erstens, also meine Lieblingsfrage ist immer, erklär mir das Geschäftsmodell von Cotora in fünf Sätzen. Da kommen wirklich zum Teil absurde Ergebnisse raus in Kandidateninterviews. Das hat sie quasi perfekt runterdekliniert und immer quasi die Übertragung in was bedeutet das für die Personalarbeit gefunden. Da dachte ich okay, da hat sich jemand wirklich mit uns beschäftigt und da hat jemand quasi das hast du im ersten im Vorstellungsgespräch hast du schon dir mit bis mit Ideen gekommen. Ähm, das war Punkt eins. Punkt zwei war ich gucke auf diesen Lebenslauf und denke okay, äh, wie kann man eigentlich äh, in so jungen Jahren bereits äh, Bachelor, Master, haben zwei Klassen übersprungen und nebenbei noch quasi professionell im Ballettkontext. Arbeiten. Das ist äh, für jemanden, der ein 3,1 Abitur hat und sich das Studium durchgeburschtelt hat, ist das quasi eine, sozusagen eine, eine unvorstellbare Leistung. Also ich glaube, pass auf, das ist genau die Person, die wollen wir hier haben. Und dann äh, habe ich sie angerufen und äh, Freude strahlt, ihr ein Angebot äh, gemacht, um äh, dann zu hören, dass sie schon woanders geschrieben hat. Ja, das war natürlich nicht so gut. Und dann habe ich äh, Freitagabend um 19 Uhr, stand ich hier in Konferenzraum 4 und habe äh, und habe sie angerufen und habe ihr nochmal quasi versucht darzustellen, was sie quasi bei uns und mit uns bewegen kann und wie groß ihr Gestaltungsspielraum ist. Und wie viel quasi Raum sie hat, dass sie sich bei uns quasi ausprobieren kann, Fehler machen kann, was sie bislang keine gemacht. Und warum es eigentlich eine super Idee ist, zu uns zu gehen und nicht zu jemand anderem. Das hat aber, aber auch funktioniert. Ja, cool. Und jetzt kommt mal deine, dein Blick drauf, wie wie war
1: das dann? Also was hat dich überzeugt und wie, wie war der Einstieg und wie hast du im Prinzip die Ideen, die du da präsentiert hast, umgesetzt? Erzähl mal so ein bisschen was von deiner von deiner New Work-Reise hier bei Contora.
2: Ja, vielleicht ganz von Anfang an. Also warum ich mich überhaupt entschieden habe, hier zu Contora zu kommen, waren mehrere Bausteine. Zum einen eben dieser Gestaltungsspielraum, den Florian schon angesprochen hat. Zum anderen aber auch das Team. Also dass wir alle gemeinsam auf Augenhöhe arbeiten, in einem Strang ziehen und dass es nicht darum geht, ähm, wer hat einen Status, wer steht über mir wäre nicht, sondern dass es um die besten Argumente geht. Das waren so die ersten zwei Punkte. Und dann war der dritte Aspekt äh, New-Work-Mindset, was ich hier gespürt habe, schon von der Geschäftsführung aus. Und das ist für mich eigentlich die Basis, dass die Geschäftsführung dahinter steht und dieses Thema auch vorantreiben möchte. Ja, was macht ein New-Work-Mindset für mich aus? Schon erstmal so das Grundlegende, äh, Grundlegende dass man... Ähm, versteht, es gibt New Work, es ist keine Modeerscheinung, die irgendwie wieder verschwindet, sondern das ist unsere Arbeitszukunft und daran müssen wir arbeiten. Und das andere ist eben aus Perspektive des Unternehmens, New Work ist ein Vorteil für den Arbeitgeber und ist ein Vorteil im Wettbewerb, also als Dienstleister. Auch unsere Mandantschaft möchte, dass wir New Work leben, dass unsere Mitarbeitenden glücklich sind und dass sie ähm, ja, dann gute Leistung erbringen.
1: Und du bist ja äh, eingestiegen, sagen wir mal noch, in die, in die auslaufende äh, Corona-Krise. Menschen schon mit einem neuen Mindset. Äh, Büro, ja, warum eigentlich? Hat doch gut geklappt während Corona. Ähm, wie war das für dich so, der, also der Onboarding-Prozess? Also bist du hier hingekommen? Wahrscheinlich war da noch relativ viele Leute auch zu Hause. Wie, wie, wie kann ich mir das so vorstellen? Wie habt ihr so das gemeinsame Arbeiten gestartet? Und mit welchen Themen habt ihr angefangen?
2: Für mich hat es relativ stark im Büro angefangen. Das wollte ich aber auch, weil ich finde, wenn man in einem Unternehmen anfängt, dann kann man die Unternehmenskultur viel schneller verstehen, wenn man erstmal mehr vor Ort ist als im Homeoffice. Ähm, es hat dann natürlich auch ein bisschen gedauert, bis ich alle äh, Kolleginnen und Kollegen intensiver kennengelernt habe. Aber es war von Anfang an gar kein Problem, in Kontakt zu treten. Also Microsoft Teams macht es möglich. Und da auch virtuell ähm, sich kennenzulernen, ist gar kein Problem.
3: Ja, ich meine, wir haben dann äh, klassisch äh, so eine Art 100-Tage-Plan vereinbart, um, zu, um quasi die, die, äh, die Schwerpunkte festzulegen. Und dann hast du im Endeffekt losgelegt. Also das ist ja... Also du kamst ja dann quasi immer mit quasi sozusagen neuen Aspekten rund um, rund um Newburg. Also, und ich habe mir das angeguckt, und die allermeisten Sachen quasi, die habe ich, also die habe ich sozusagen, also die habe ich kognitiv verstanden, dass man das so tun soll und habe dann aber ähm, aber dann so quasi so intrinsisch gedacht zum so Mensch also muss das eigentlich sein es ging ja früher auch ohne also ein bisschen so kleiner Generation Konflikt so du als ja also was heißt Generation X genau. und dann also jetzt also jetzt also jetzt nicht Konflikt dass mhm. wir quasi jetzt darüber gestritten hätten oder dass ich es wirklich quasi massiv in Frage gestellt hätte weil ich wusste ja rational wir müssen da hin. aber selber muss man ja so ein Stück weit über diese Klippe springen Magst du mal ein paar Beispiele nennen was das so für Themen war ja also als wir angefangen haben hier mit Employer Branding und diesen Arbeitgeberwerten mhm. und diese Workshop-Reihe. Und dann war das so für mich, also das ist ja selbstverständlich, dass hier Dynamik ein Arbeitgeberwert ist, da brauchen wir wohl keinen Workshop für, aber der Prozess, dass man das in einer Gruppe, die im Gesamt, die quasi das gesamte Unternehmen äh, repräsentiert, Quasi strukturiert erarbeitet und dass dann das Ergebnis besser wird und dass es dann auch Symbole dafür gibt und dass sich das überall wiederfindet. Mhm. Dass es nicht nur als Wandtattoo ja. endet,
1: sondern dass es auch gelebt wird, ne? Genau. Ja.
3: das war, das ist, das das, 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 ist schon so ein Beispiel. Ja, oder auch als du angefangen hast, gemeinsam mit Sibylle das Kompetenzrat, ähm, einzuführen, da dachte ich auch so, naja, wir haben doch, komm, wir machen jetzt halt so eine Stellenbeschreibung und so ein Jobprofil und dann gibt es halt irgendwas zwischen 0 und 100 Prozent und dann wird das dann alles schon werden. Aber ihr habt es ja quasi eine Ebene höher gezogen. Ihr habt ja gesagt, jedes Team muss seine eigene Haltung definieren. Und aus dieser Haltung heraus definieren sich Kompetenzen. Und diese Kompetenzen werden einge eingewertet. Das sind schon Punkte, die mich dann äh, quasi, also da muss ich so ein bisschen so rüberspringen, um zu verstehen, dass es, dass es ja. eine gute Idee ist, das so ja. zu machen.
2: Ja, naja, ich habe am Anfang erstmal eine Art Bestandsaufnahme gemacht und habe geschaut, wo stehen wir eigentlich mit unserer HR-Arbeit und habe dann ein paar Themen abgeleitet und die dann ähm, definiert und geschaut, was man machen könnte. Und ich finde das Thema Employer Branding gerade so spannend, weil es bei uns genau andersrum war. Wir haben erst Werte gelebt und dann haben wir Worte dafür gefunden. Also wir waren im letzten Jahr ein Unternehmen ohne schriftliche Werte. Das heißt, alle haben die Unternehmenskultur gespürt. Alle wussten, es ist etwas Besonderes hier. Aber niemand konnte nach außen so wirklich präzise in Worte fassen, was ist es eigentlich, was uns besonders macht. Und das haben wir dann im Rahmen einer Workshop-Reihe rausgearbeitet. Und zwar bottom-up. Also nicht von der Geschäftsführung nach unten, sondern wir hatten ein divers zusammengesetztes Team und haben dann der Geschäftsführung gesagt, das ist unser Vorschlag. Was haltet ihr davon?
1: Und was war die Antwort?
2: Sehr gut. Mhm. Ähm, haben dann natürlich nochmal Feedback bekommen, haben Aha. dann eine ähm, Weiterentwicklungsschleife gedreht und beim zweiten Mal wurde es äh, dann umgesetzt.
3: Ja. Ich mache mal ein Beispiel, wo wir quasi sozusagen, wo so ein bisschen die... die also quasi die unterschiedlichen Perspektiven, Geschäftsführung und dieses Projektteam so ein bisschen quasi gegen, also so also, also ein Stück weit gegensätzlich waren. Das war bei dem Thema, ähm, also der Wert Flexibilität mhm. wurde sehr stark interpretiert im Sinne von, ich kann flexibel arbeiten, ich kann mir das so legen, wie ich möchte und ob ich das zu Hause mache oder im Büro und wie ich das mache und so weiter. Das ist quasi sozusagen, also der Arbeitgeber ermöglicht mir, dass ich das so tun kann, wie ich das für richtig halte, im Rahmen von vorgegebenen Leibblanken und so weiter und so fort. Und uns war aber das Thema Flexibilität gegenüber uns, also uns Geschäftsführung, Flexibilität gegenüber unseren Mandanten wahnsinnig wichtig. Also wenn der Mandant am Samstagabend um 20 Uhr anruft und eine Frage hat, ist unsere, ist unsere Erwartung an jeden im Unternehmen, dass er ans Telefon geht, also auch diese Flexibilität dann auch zeigt. Und das war schon so ein Punkt da. Also da, da muss man dann alle so ein bisschen quasi anfangen, miteinander zu sprechen und das äh, miteinander zu verbinden. Ich meine, das eine schließt das andere nicht aus. Das Gegenteil ist der Fall. Aber da hat man das so ein bisschen gemerkt. Das heißt, alle mussten sich bewegen, alle mussten ein bisschen aus der ja, Komfortzone raus.
1: Und ihr habt jetzt aber ein Ergebnis, mit dem, mit dem die große Mehrzahl äh, gut leben kann.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja, also wie man ja richtig sagt, es muss halt, es muss quasi gelebt und vor allem vorgelebt werden. Ja. Und es beginnt halt typischerweise eher, eher wie, wie hier so mit Fisch und dem Kopf und so weiter und mhm, so fort. Das müssen, wir, das müssen wir vorleben und da geben wir uns jeden Tag große Mühe. Und ich habe auch den Eindruck, dass es jetzt in der Breite im Unternehmen auch, auch wirklich wirkt. Und dieses Diffuse, wir leben es schon versus, wir haben es präzise runtergeschrieben, das ist dann ein sehr, sehr hilfreicher Prozess.
0: Mhm. Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Werbung. Unser Werbepartner heute ist Headgate. Headgate ist ein Unternehmen, das von Tim Oldiges gegründet war. Warum erzähle ich euch das? Tim war selbst Manager eines über 2000 mitarbeitenden Logistikunternehmens und hat aus seinem eigenen Problem heraus HeadGate gegründet. Er war damals mit anderen Personalberatern unzufrieden. Und die Frage war, wie kann man in einem Markt mit so vielen Beratern Pionierarbeit im Recruiting leisten? Was HeadGate macht? HeadGate fokussiert sich auf Führungskräfte für deutsche Familienunternehmen. Das heißt, die über 2000 Projekte, die sie für DAX-Konzerne und den Mittelstand durchgeführt haben, sind genau dazu da, um die Top 3 Führungsebenen, zu besetzen, also eine präzise Besetzung mit extrem hohen Kandidatenzahlen. Die Kombination aus bewährten Vertriebsstrategien, wie zum Beispiel aber auch dann mit sehr innovativen Ansätzen, ich gebe euch mal ein Beispiel, und das fand ich extrem cool, den Recruiting-Prozess neu gedacht, wie mit Landingpages und Videocontent, um diese Position zu besetzen. So, das ist mal ganz anders als das Ganze sonst zu machen. Das heißt, man hat viel anfassbarere, in Anführungszeichen, KandidatInnen, um genau diese Nähe zwischen Kunden und KandidatInnen herzustellen. Hier ist ein schönes Zitat von dem Team von Headgate. Die bekommen eben dann nicht nur Fanpost von ihren äh, Kundinnen und Kunden und Kandidatinnen und Kandidaten, sondern sie nennen das Liebesbriefe, die sie dann bekommen. Und diese Liebesbriefe, die steigern natürlich, die dann auch geteilt werden, die Rückmeldequoten, um bis zu 35 Prozent. Das ist schon sehr hoch, genau in diesen Positionen und damit gibt es dann eben nicht nur diese erstklassige Candidate Experience, sondern der Recruiting-Prozess, der richtet quasi alle Scheinwerfer auf den Kunden aus und eliminiert dieses ganze oberflächliche Recruiting-Blabla. Das ist schon sehr cool. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und eine Idee von diesem 5-Sterne-Service der 24-monatigen Garantie auf jede Besetzung und der weniger als 2% Garantieansprüche zu bekommen. Ein tieferes Verständnis für die Unternehmenskultur gibt es kaum als eben das, was HeadGate euch möglich macht und das unterscheidet sie von über 90 Prozent der anderen PersonalberaterInnen da draußen. Also, wenn ihr sagt, das möchte ich mir mal anschauen, dann geht ihr auf head-gate.de slash newwork und gebt den Code ein, newwork36. Damit verlängert ihr nämlich die Garantie auf 36 Monate bei Beauftragung. Und das Ganze gilt bis zum 30.06.2024. Das war's mit der Werbung. Also auf head-gate.de slash work Und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On The Way to New Work.
1: Und ich äh, finde es sehr spannend zu sagen, ihr habt dann, äh, ich vermute, im Anschluss daran ähm, diese Kultur genommen und gesagt, was heißt das jetzt für jedes einzelne Team? Und das jedes Team musste auf Basis dieser Kultur dann eine eigenen, wie ihr es jetzt gerade genannt habt, eine eigene Haltung entwickeln und daraus dann erklär vielleicht nochmal den Prozess. Das finde ich sehr spannend.
2: Genau, wir haben mit jedem Team einen Haltungsworkshop durchgeführt, haben da unsere fünf Arbeitgeberwerte genommen und haben gesagt, was bedeutet dieser einzelne Wert für dich in deinem Arbeitsalltag? Und anschließend hatten wir dann eine ganze Wand voll mit unterschiedlichsten Ideen und Kärtchen und ähm, daraus wurden dann Haltungssätze formuliert für jedes Team individuell.
1: Und ähm, jetzt seid ihr ja traditionelles Geschäft, das ist ja ein, eins, was sehr auf Vertrauen, auf langfristige Geschäftsbeziehungen setzt, äh, Seriosität. Äh, trotzdem, wenn man hier reinkommt bei euch, wird man durch eine sehr, sehr moderne, sehr helle, sehr offene, qualitativ tolle, hochwertige, aber 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 eben eigentlich etwas jüngere Atmosphäre ähm, empfangen und und ähm, das, vielleicht erklärt ihr das nochmal, was das Büro auch für euch für eine Rolle spielt, was das, inwieweit das auch eure Kultur ausdrückt.
3: Also die Grundidee dieser Büroräume, die ja quasi alle offen sind, es gibt überhaupt keine Einzelbüros, außer eben Konferenzräume und zwar für niemanden hier. Es gibt auch keine feste Sitzordnung, äh, sondern man geht an einen der Schreibtische, der eben frei ist oder der einem der, Alg äh, der Algorithmus vorgibt vom System die Idee ist eigentlich quasi sowohl Mandanten und, und Kolleginnen und Kollegen quasi den Wert zu vermitteln, dass wir ein transparentes, hochprofessionelles Unternehmen sind. Also was wir hier tun ist Family also Family Office Business, aber das bedeutet nicht, dass man in einen holzvertefelten Konferenzraum geht und da eine Zigarre raucht und einen Konjak trinkt, sondern ein Großteil der Arbeit, die wir für unsere Mandanten machen, ist, ich sage auch mal, echte Kernerarbeit. Also da wird quasi in der in der Vermögenssteuerung und in der Zusammenarbeit mit den Investmentmanagern und alles, was dazugehört, da ist es halt quasi ein echter Maschinenraum, wo hochprofessionelle Menschen sehr, sehr gute Arbeit leisten. Und das ist was, was wir zum einen unseren Mandanten zeigen wollen. Natürlich... Alles, alles sehr, sehr diskret. Also, du würdest hier nie einen klaren Namen eines Mandanten hören, sondern immer nur Abkürzungen, wenn überhaupt, egal wo du rumläufst. Das ist quasi äh, eingehämmert in die DNA des Unternehmens. Aber trotzdem können Mandanten, die hier sind, sehen, was passiert. Die können dann äh, hinten in diesen quasi Bürotrakt gehen und sagen: Aha, das ist also hier die, na, Frau Sakrefsky, das ist doch die, die über die Jahresabschlüsse für meine Immobiliengesellschaft macht. Ja, genau, da sitzt sie und macht, den, macht diesen äh, Jahresabschluss, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ja, ja, ja. Das ist Punkt 1, also quasi dieses, äh, dieses Mysterium Family Office einfach ein bisschen aufzu, aufzubrechen und zu zeigen, das ist ähm, quasi, also darunter liegt, liegt, liegt ein Maschinenraum, der, hochpro der hochprofessionell gemanagt wird und das könnt ihr hier sehen. In der Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen ist es schon ein Ort, der na, das Ort der Begegnung klingt jetzt ein bisschen arg pathetisch, aber man kommt halt hier auch einfach schnell ins Gespräch, weil man dann einfach sehr nahbar ist. Und ich merke das ja selber, wenn ich mich dann quasi da in die Mitte setze. Ich kriege halt mehr mit, was so los ist und werde auch häufiger angesprochen. Das ist in den allermeisten Fällen, finde ich das super. Manchmal will ich mich auch einfach mal über irgendwas nachdenken, das ist ja nicht so gut. Dann laufe ich dann um die Alster. Aber das ist so ein Stück weit quasi die quasi die Kernidee dieses dieses sehr, sehr, sehr transparenten Büros.
2: Ja, genau. Also die große Fläche zeigt uns auch, dass wir als Team zusammenarbeiten müssen. Also es funktioniert nicht, dass sich jeder in sein kleines Einzelbüro einschließt und seine Arbeit verrichtet, sondern es geht darum, dass wir als Team zusammenarbeiten. Und das liegt daran, dass keine einzige Mandantenherausforderung alleine gelöst werden kann. Wir brauchen immer ein Team, ein Team, das mit den richtigen Spezialistinnen und Spezialisten jeweils zusammengesetzt wird. Das heißt, es gibt auch keine festen Teams, die jeweils zusammenarbeiten, sondern agil zusammengesetzt werden. Und das zeigt uns eben auch diese Bürofläche. Das mhm.
1: ist äh, ganz spannend. Ich habe äh, selten ähm, HR oder People and Culture Leute so eng am Geschäftsmodell argumentieren hören, wie das bei dir der Fall ist, beeindruckt mich zutiefst. Vor allen Dingen, weil du noch so jung bist. Ähm, vielleicht kommen wir auch noch mal auf das Wort, was ihr vorhin verwendet habt, Kompetenzrat. Ähm, ihr habt sehr anschaulich beschrieben, wie Kultur eure Arbeit prägt. Ich habe das jetzt mit dem Büro sehr gut verstanden. Ähm, jetzt hast du selber angesprochen, ihr könnt euren Job eigentlich nur im Team machen. Es geht nicht im, im Einzelbüro. Ähm, wie stellt ihr sicher, dass die richtigen Kompetenzen ähm, in den Teams vorhanden sind, also erkläre mal das Konzept dahinter.
2: Ja, wir sind jetzt anderthalb Jahre dabei und entwickeln für jedes einzelne Team einen Kompetenzrat. Was bedeutet, wir arbeiten auch noch daran und sind noch nicht fertig. Es ist ein Prozess, durch den wir durchgehen. Wir nutzen alle vier Kompetenzdimensionen, also Fachkompetenzen, Methodenkompetenzen, Selbst- und Sozialkompetenzen und setzen uns jeweils mit den Teammitgliedern hin und fragen sie, welche Kompetenzen benötigt ihr eigentlich, um euren Job richtig gut zu machen? Und dann kommt wieder eine Sammlung an vielen, vielen Kompetenzen, dann wird viel diskutiert und am Ende haben wir dann ein paar Kompetenzen, die dieses Kompetenzrad ausfüllen. Mhm. Die werden dann beschrieben, denn ein einzelnes Wort äh, kann sehr unterschiedlich verstanden werden. Deshalb, äh, was Verstehen wir darunter und ähm, anschließend geben wir ein, so ein Sollprofil vor wow. und sagen, das sollte man erreichen. Du
1: bist ja äh, jetzt ähm, studierte Psychologin. Äh, inwieweit nutzt ihr psychologische Verfahren wie zum Beispiel Clifton Strength Finder oder ähnliche Tools, um, um auch zu messen, was können Leute eigentlich wirklich Setzt solche Tools ein?
2: Stärken Tools in dem Sinne aktuell nicht. Was wir nutzen, ist eine Persönlichkeitsanalyse. Wir haben gerade ein Karriereprogramm aufgesetzt, das acht Monate läuft. Wir sind jetzt relativ gut in der Mitte und haben jedem einzelnen Teilnehmer, jeder Teilnehmerin ermöglicht, das Big-Five-Modell zu nutzen, eine Persönlichkeitsanalyse durchzuführen. Und jetzt ähm, gehen wir in jedem einzelnen Workshop darauf ein, ähm, was bedeutet das, was äh, ist Persönlichkeit, wie wirken unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen, was bedeutet deine Persönlichkeit für deine Rolle, welche Gestaltungsspielräume hast du vielleicht durch deine Stärken in deiner Persönlichkeit. Das ist ein Thema, was wir...
1: super. Jetzt. Was sind so für euch aktuell die, die, die größten Herausforderungen? Also wo, wo seht ihr jetzt noch die großen Hebel, an denen ihr arbeiten wollt im
3: Bereich New Work, im Bereich Zusammenarbeit? Wir stehen als Firma, glaube ich, an einem Punkt, an dem wir vor fünf Jahren schon mal standen. Nämlich so der Punkt, wo quasi die nächste Transformationsstufe, die wird jetzt, da sind wir mittendrin und es wird jetzt quasi immer, immer augenscheinlicher. Also wir sind quasi stark gewachsen und haben investiert in drei Dimensionen. Menschen, Systeme und Prozesse. Das sind die drei Aspekte, quasi dieses Dreieck, das diesen Maschinenraum ausmacht. Wir haben wir in den letzten fünf Jahren investiert und sind im Moment an einem Punkt, wo wir sagen, die Maschine läuft total rund. Jetzt ist aber durchaus so, dass wir als äh, Multifamily Office auch jetzt durchaus die ein oder andere Wachstumsambition haben. Und jetzt aber feststellen, mit den, mit den vorhandenen Mitteln, vor allem in der Dimension äh, Technologie und Prozesse, werden wir den nächsten Wachstumsschub wahrscheinlich nicht schaffen. Da so bin ich ehrlicherweise froh, dass wir quasi in die Dimension Mensch jetzt als erstes investiert haben, weil ich glaube, dass wir, dass wir da quasi gut aufgestellt sind, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wenn wir jetzt damit aufhören, dann ist äh, dauert es ein Jahr, dann ist die Hälfte verloren. Aber ich glaube, der nächste Punkt, quasi dieses Zusammenspiel aus, ähm, aus das, äh, aus dem, was techt, äh, technologisch möglich ist und was wir prozessual brauchen und von den Menschen erarbeitet werden muss, das ist der nächste, das ist der nächste große Schritt. Und das ist äh, was, das erinnert mich so ein Stück weit quasi wie an äh, eine Situation vor fünf Jahren, wo wir quasi zwei große Systeme ausgetauscht haben und auch durchaus ein gewisses Murren war, und wir so brauchen wir das, sonst alle Systeme doch auch gut und so weiter. Wir wollen jetzt quasi keine Systeme austauschen, aber durchaus ergänzen. Das heißt, wir werden jetzt in Zukunft unsere Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich stärker fordern, Technologie noch mehr einzusetzen, als es in der Vergangenheit der Fall war, obwohl unser Technologielevel schon relativ hoch ist. Und ich glaube, dass wir da quasi jetzt die richtigen Schritte gemacht haben, um das zu ermöglichen. Aber damit dürfen wir halt nicht aufhören. Und das ist wahrscheinlich so der Punkt, der uns jetzt aus der aus der New Work Perspektive am allermeisten beschäftigen wird. Es gibt ja seit ein paar Wochen, Monaten, ähm, sind wir wieder im sogenannten AI-Sommer.
1: Man hat ja bespricht ja im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz von Jahreszeiten. Und Winter ist immer, dass die großen Erwartungen, die man in das Thema Künstliche Intelligenz, Machine Learning hatte, dann doch nicht so schnell kommen, aber wir sind jetzt seit einigen Monaten im Sommer. ChatGPT und ähnliche äh, Tools haben da sehr viel durcheinander gewirbelt. Ähm, aus der Branche, aus der ich komme, aus der Werbung, da sind gerade sehr sehr viele schlaue Menschen, die sich damit beschäftigen, was bedeutet es eigentlich, wenn ich nur noch Prompts machen muss, um Bildwelten irgendwann sogar Filme entstehen zu lassen für die ganzen Berufsbilder in der Agentur. Wie ist eure Perspektive auf das Thema AI insbesondere für euer Geschäftsmodell? Beschäftigt ihr euch schon damit?
3: Das tun wir, vor allem für die Tätigkeiten, die eher repetitiv sind ähm, und die quasi notwendige Qualifikation nicht ganz so hoch ist. Also wir stellen schon fest, dass die Leute, die wir hier an Bord haben, die sind schon alle ganz schön clever. Und wenn ich die Wahl habe, dass sich diese Leute mit inhaltlich anspruchsvollen Themen beschäftigen oder mit repetitiven Tätigkeiten, dann gerne mit den inhaltlich anspruchsvollen Themen für die Mandanten. Und das finden die Leute auch typischerweise gut. Aber es gibt immer noch eine ganze Reihe von Prozessen, wo das einfach quasi nicht so notwendig ist, die einfach sehr stark repetitiv sind. Und da nutzen wir tatsächlich, wir sind quasi in zwei größeren Themen in der Pilotphase. Das eine ist quasi sozusagen die Interpretation von, ich sag mal, Investment Reports. Also nicht die Interpretation, sondern quasi die Zusammenfassung und das quasi Generieren der Kerninformation, die man dann nutzt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Da sind wir jetzt in einer Pilotphase. Und der zweite Teil ist, dass wir versuchen, wir oder ein Schritt zurück, wir arbeiten mit wahnsinnig vielen Asset Manager zusammen, in denen wir quasi gemeinsam mit dem Mandanten investiert sind. Und da gibt es immer wahnsinnig viel Datenaustausch, da werden Quartalsberichte verschickt und äh, und Capital Account Statements und so weiter und so fort. Und es läuft dann entweder über Plattformen oder per E-Mail oder, oder, oder. Und die sind alle irgendwie ähnlich, diese Dokumente, aber halt doch nicht gleich. Und wir machen jetzt einen Piloten, wo wir versuchen, quasi diese Dokumente direkt quasi in Datensätze zu übertragen, die dann sogar irgendwann automatisiert im System sich wiederfinden. Das ist, das ist nicht so wahnsinnig glamourös, ehrlicherweise, jetzt im Vergleich zu dem, was du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, es ist auch nicht so, dass es dass es quasi die Firma so komplett ändern würde wie jetzt eine Agentur. Es macht uns perspektivisches Leben leichter, weil die Top-Leute, die wir gerne hier haben wollen und halten wollen, die würden wir gerne auch mit Top-Themen beschäftigen. Mhm, dass sie nicht den ganzen Tag nur Excel-Charts bauen. Und Richtig, ja. Ja. so mhm. wie ich damals, als genau. ich im Controlling <lacht> war und hier vorhin geäxelt habe. Ja. Ja.
0: Und hier kommt die Werbung. Gleich geht es weiter mit On The Way To New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, sollte ihr euch immer anschauen. Aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78% Prozent der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlich der Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder geschrieben. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
1: Ähm, wir, wir haben selber im, im Vorgespräch äh, über das Thema Generationen gesprochen. Wir haben es ganz kurz gestriffen. Ihr habt jetzt äh, dieses Spannungsfeld Generation äh, X zu äh, Z bewusst aufgebaut. und gesagt, Du hast ja bewusst jemanden geholt für diese Aufgabe, die, die äh, aus der jungen Generation äh, kommt. Und damit habt ihr, glaube ich, deckt ihr das Spektrum super gut ab hier intern. Welche Rolle spielen Generationen für, für, das Thema Generation für die Art und Weise, wie ihr arbeitet und welche Rolle spielt es auch vielleicht für eure Mandanten, weil da gibt es ja auch Nachfolge und so weiter in Family-Kontext. Also vielleicht lasst uns darüber mal sprechen, weil im Moment ähm, wird ja sehr in den öffentlichen Kanälen, auch bei LinkedIn, wahnsinnig viel äh, so polarisiert. Es gibt jetzt immer mehr Gen-Z-Beratungsfirmen, wo ich mich immer frage, ist das, Brauchen wir das? Ist das, nicht, ist das nicht der falsche Ansatz? Also ich habe also aus der Wissenschaft immer, höre ich immer die Zahlen, würde mich deine, wenn man auch deine Perspektive nochmal interessieren, dass eigentlich die Unterschiede innerhalb der Generation viel größer sind als die zwischen den Generationen. Also ist dieses Generationenthema so groß, wie es gewacht wird gerade, oder wie steht ihr dazu?
2: Also ich glaube, intern ist es für uns total wichtig, dass wir unterschiedliche Generationen haben, weil die unterschiedliche Perspektiven mit einbringen. Was für uns aber noch ein Stück weit wichtiger ist, ist einfach die Erfahrungen, die Personen gemacht haben. Also wir würden jetzt nicht einstellen, nur weil eine Person ein bestimmtes Alter hat, sondern weil sie bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Und das ist das, was wir dann eben auch intern austauschen. Und ich glaube, selbst wenn wir mal in Diskussionen kommen, das, was Florian auch vorhin angesprochen hat, dann tauschen wir Argumente aus und am Ende kommen wir zu einer Entscheidung. Und was ich sehr, sehr wertvoll finde, ist, dass... Hinterher dann auch die Geschäftsführung zu dieser Entscheidung steht und dann nicht mehr gesagt wird, es war deine Idee, es war meine Idee, das waren übrigens die Gegenargumente, sondern wenn eine Entscheidung getroffen wurde, dann ist sie so getroffen, dann stehen wir dahinter.
3: Wir wollen schon ein Ort sein, äh, quasi wo sich, also wo alle ihre Potenziale wirklich, wirklich quasi ausspielen können. Ich hatte jetzt äh, vor acht Wochen, äh, vor sechs Wochen tatsächlich einen äh, Termin, äh, den hat mir Andrea eingestellt. Andrea geht, würde nächstes Jahr in Rente gehen. Und äh, die hat äh, einen Termin eingestellt und hat, mein Mensch, äh, ich möchte ja wohl noch weiterarbeiten arbeiten nach der Rente. Und dann ich, da war ich tatsächlich ein bisschen gerührt und die bleibt es bei uns. Erstmal nur für acht Stunden die Woche. Also Andrea, wenn du das hörst, du kannst ja gerne mehr machen. Ähm. <lacht> Und es gibt mir, und ich habe es auch gefragt. Aber Andrea, also äh, warum eigentlich? Also du kannst doch jetzt auch in Rente gehen. Du hast doch da dein Häuschen da und so weiter und so fort. Und dann meinte sie: nee, ich finde es hier gut mit den mit, mit den jungen Leuten und hier ist immer was los und ich bin geistig gefordert. Das ist, das ist ein respektvoller Umgang. Ich fühle mich nicht wie quasi abgeschoben. Also ich möchte äh, ich möchte es hier weitermachen. Und das ist schon quasi, ist ein kleines Beispiel, aber wo ich dann merke: Aha, die kulturellen Maßnahmen, die wir ergriffen haben vor vor Jahren, die wirken halt in solchen kleinen Aspekten. Ne? Das Generationenthema erleben wir auch schon durchaus in der Interaktion mit unseren Mandanten. Also man hat ja quasi als, quasi als Family Office durchaus das Privileg, nicht nur das, das, das Vermögen als eine Ansammlung von grauen Zahlen zu sehen, sondern ja durchaus ein Stück weit hinter die Kulissen zu schauen. Und da ist ja jetzt schon durchaus die Zeit, wo Vermögen Schritt für Schritt übertragen wird und wo auch die Diskussion rund um, wie wir das Vermögen investiert, also in welche Investments wird investiert und wo nicht, ne, dass, die, dass die Nachfolgegeneration eine erheblich größere Rolle in der Diskussion führt, als noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren kam man dann der Prinzipal oder die Prinzipalin und hat dann, ja, dann haben wir diese Investmentvorschläge gemacht und die strategische Asset-Allegation und alles, was dazugehört und dann, das machen wir, das machen wir, das machen wir, das machen wir nicht. Und Ende der Durchsage. Und Allerdings auch, und da würde ich gerne so quasi jetzt sozusagen eine Lanze brechen für die ältere Generation. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die Diskussion, also die ist natürlich schon renditeorientiert, aber dass jemand Geld investieren würde in etwas, was seinem eigenen Wertekonstrukt widerspricht, habe ich nie erlebt. Mhm. Tatsächlich nicht. Jetzt ist ja das Thema Impact und ESG und sozusagen wie wie wirkt quasi, also wie wirkt Kapital auf unseren Planeten? Also ich hebe es mal auf 10.000 Meter Flughöhe. Ist jetzt eine Diskussion, die schon durchaus über die Generation hinweggeführt wird. Und da erlebe ich, ähm, es ist wahnsinnig schwer zu pauschalisieren, ja, weil ja. ich meine, wir haben halt nur 50 größere Mandanten in Anführungszeichen. Da kann man ja nicht quasi von, ähm, von Mustern sprechen, aber ich nehme mal so Einzelbeispiele heraus. Da erlebe ich, dass die jüngere Generation also erstens wahnsinnig gut ausgebildet ist und ein sehr, sehr hohes, also ein sehr hohes moralisch geprägtes Wertekonstrukt hat. Die wirklich ganz genau wissen wollen, in welche Art von äh, Investments, also quasi bis in die letzte, bis, also quasi bis in die Lagerhalle von irgendeinem äh, Logistikzentrum in Denver, oder was immer es, äh, es auch ist, ähm, und sich aber manchmal schwer tun mit der Entscheidung. Also, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und wie? Und ist das jetzt eigentlich ein, ein Investment? Was, also, oder ist es eher eine, quasi eine Spende? Oder also, was soll es denn jetzt eigentlich sein? Und da erlebe ich dann die, die ältere Generation, wahrscheinlich geprägt durch die Erfahrung, etwas pragmatischer. Ich mache mal so ein konkretes Beispiel. Wir investieren in eine Firma, die Solarpanels äh, herstellt und austauscht und zwar für Serverfarmen. Das heißt, dann Green Server Farm, das ist dann also im Wesentlichen in den, in den USA, das ist dann Google und Microsoft und Apple. Die brauchen alle Server, wahnsinnig viel Energie, die sind ja außen rum. Und diese Firma sorgt dafür, dass die äh, dass das Solarpanels auf die Dächer von diesen Serverfarmen kommen und dann werden die da betrieben. So. Und dann ähm, sitzt dann die quasi, also die die Prinzipalin und der Prinzipal und die beiden und die beiden Kinder, das sind so Mitte, Mitte, Ende 20, und diskutieren darüber. Und dann wurde dann, also, und da hatte ich so erlebt, so dass die Kinder dann quasi immer mehr in die Details eingestiegen sind, ob das denn wirklich so gut ist und ob das jetzt aber dieses Solarpanel, weil das muss ja dann auch hergestellt werden und wo wird das denn hergestellt und wie lange ist dann der Lieferweg. Also es wurde so ein bisschen... Also, also ein bisschen, wie soll ich sagen, um, overcomplicated. Mhm. Da hat der Prinzipal, der hat dann gesagt, also man braucht ja Technologie und man braucht Energie und wenn die Energie doch dann quasi nachhaltig hergestellt wird, dann machen wir jetzt mal zwei Millionen. Und dann war es einfach beendet. Mhm. Weil der quasi sozusagen ein, also in Anführungszeichen, ja. pragmatischer gedacht hat. Mhm.
1: Aber die, 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 die ist das wäre auch meine Frage, dieses, diese, dass die nachwachsende Generation auch bei diesen vermögenden äh, Unternehmerfamilien Mehr auf Impact guckt, das ist schon ein Muster, was ihr erkennt. Also dass das zunimmt und dass das eben.
3: Genau, also zum es Thema war nie weg. Ähm, da würde ich auch gerne quasi eine Lanze brechen für das Unternehmertum. Äh, also von den Unternehmern, die wir betreuen dürfen, es gibt ja noch wahnsinnig viel mehr. Die, ähm, also während es jetzt Begriffe dafür gibt, gab es das halt vor zehn Jahren halt nicht. Aber gab es schon den,
1: das Motiv, ja, ich möchte genau was Gutes ganz, mit meinem Geld machen. Ganz ne?
3: genau, ganz genau. Also jetzt schon sozusagen wahrscheinlich hat sich die hat sich das Verhältnis aus, ich möchte quasi einen positiven Impact erzielen und Rendite wahrscheinlich ein Stück weit eher in Richtung äh, Impact verschoben, als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Aber es war schlicht, äh, aber es war schlicht nie weg. Haben wir noch irgendein Thema, zu dem wir gerne was sagen wollte, was wir vergessen haben?
2: Ich würde gerne mal auf deine Frage zur Generationenklassifikation ja. zurückkommen. Ja. Ähm, und zwar glaube ich, dass die schon ihre Berechtigung hat, denn die Generationen vereinen ja ihre in Anführungszeichen Umwelterfahrung, also was sie von außen bekommen haben. Aber ein Mensch besteht ja nicht nur daraus, sondern aus psychologischer Perspektive eben aus drei Aspekten, Anlage, Umwelt und Selbststeuerung. Was bedeutet, die Generationen haben ein Drittel davon gemeinsam erlebt, wenn überhaupt, da es ja auch die, das familiäre Umfeld gibt. Aber Anlage und Selbststeuerung, also was bekomme ich von meiner Familie mit und wie steuere ich mich selber, das ist ja sehr individuell.
1: Sehr schön, haben wir noch eine kleine, kleine Psychologie Nachhilfestunden bekommen. Ja, also, ich bin, ich, ich finde es total schön, auch mit sehr unterschiedlichen Generationen zu arbeiten, diese unterschiedlichen Perspektiven zu haben. Aber ich glaube eben auch, dass, äh, ich glaube sehr stark an den Satz, ähm, das, was uns verbindet, ist größer als das, was uns trennt. Und ähm, diese künstliche ähm, Front, die da häufig aufgemacht wird, die finde ich schwierig. Und das, äh, da gucke ich jetzt uns beide an. Du bist jünger als ich, aber nicht so dramatisch Nein, jünger, wie, wie du jünger bist als wir beide. <lacht> Ähm, die älteren Generationen tendieren immer dazu, die Nachfolgenden so besonders kritisch anzugucken und ihnen äh, nicht zuzugestehen, äh, ernsthaft zu sein mhm. und äh, sind sowieso alle faul und äh, legen sich nur in die Hängematte. Und das halte ich für ganz großen Schwachsinn. Ja, da Ich, ähm, ich habe noch eine Frage an dich, Marina, weil ich es wirklich äh, interessant finde. Du kommst jetzt hier in so ein Unternehmen rein, hast eine, eine Verantwortung für einen Bereich, hast in dem Sinne. Ja, kein Fachchef. Ja, du hast einen Chef, aber du hast jetzt nicht jemanden, der jetzt 30 Jahre HR-Erfahrung hat. Wie, wie holst du dir Inspiration für den für den Job? Hast du andere Quellen noch? Also ich finde dich sehr inspirierend, Florian, aber was jetzt das richtige Fach, <lacht> Fachthema angeht, wo, wo holst du deine Inspiration her?
2: Also jetzt innerhalb der letzten anderthalb Jahre habe ich noch sehr viel Inspiration aus dem Studium. Also all das, was man noch umsetzen kann, das ist es sehr, sehr viel. Ähm, ansonsten nehme ich gerne an Webinaren teil. Also alles, was so an Expertinnen und Experten da draußen ist, da einfach mal zuhören und Ideen sammeln, was könnte für uns passen. Und ansonsten zu Personalentwicklungsthemen äh, tausche ich mich gerne mit Sibylle Arnegger aus von Contura her.
1: Wir haben immer zum Schluss die Frage, die sich ein bisschen an unsere Einstiegsfrage anschließt. Ähm, wie seid ihr der Mensch oder wie seid ihr die Menschen geworden, die ihr heute seid? Wo wollt ihr noch hin? Fang ich mal bei dir an. Fleur. Wo willst du hin persönlich? Wo willst du hin
3: mit Kontor? Also die Antwort auf der persönlichen Ebene ist wahnsinnig ungamorös weil äh, ich das große Privileg habe, äh, einen Sohn zu haben, der gesund ist und mit, den ich liebe und mit dem ich mich wahnsinnig gut verstehe und viel Zeit verbringe, eine ex mit der ich befreundet bin, eine Frau, die ich liebe, eine äh, Familie, die bei mir ist. Ähm, also wenn das alles so bleibt, dann bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Okay. Und dafür muss man aber was machen. Das passiert ja jetzt auch nicht von alleine. Also von daher auf persönlicher Ebene würde ich gerne an dem da bleiben, wo ich jetzt sozusagen bin. Quasi jetzt beruflich und auch inhaltlich würde ich gerne diesen nächsten Transformationsschritt gehen mit der Firma. Also da habe ich jetzt auch, da habe ich auch richtig Lust, dieses, dieses nächste, dies, diese nächste Stufe einmal, einmal zu erreichen.
2: Ja, ich möchte die Frage gerne direkt auf das Thema New Work beziehen. Ähm und da ziehe ich gerne mal die Parallele zum Ballett, weil wir darüber auch schon gesprochen haben. Man wird niemals Perfektion erreichen und trotzdem machen wir uns jeden Tag wieder auf den Weg dahin. Und ich glaube, auf dem Weg sollten wir uns schon an den Meistern und Experten orientieren, aber auch mal den Mut haben, aus der Reihe zu tanzen, den eigenen Weg zu gehen.
1: Das wäre ein wundervolles Schlusswort. Vielen Dank für eure Zeit und äh, Sehr gerne. Euch alles Gute auf dem Weg.
2: Danke, dir Vielen auch. Vielen Dank.
0: So, da ich in dieser Folge nicht dabei war, könnt ihr als erstes jetzt erstmal Michael und unseren Gästen hier fünf Sterne auf der Podcast-Plattform geben, die ihr gerade hört. Ich war ja schließlich nicht dabei, deswegen darf ich das jetzt zumindest requesten. Für mich waren es fünf Sterne und ähm, vor allem für das Thema Family Office und New Work. Das geht häufig nicht Hand in Hand und es ist so wichtig, weil diese Institution so viel Einflussmöglichkeit haben in die Unternehmen und vor allem in die strategische Ausrichtung von Unternehmen, dass hier wirklich ein Punkt ist, an dem echte Veränderung stattfinden kann. Insofern, schön, dass ihr bis hierhin durchgehört habt.